0: В наших глазах происходит формирование гражданского общества. Люди, как известный источник власти. Политическое сообщество — это самое гражданское общество. Всем привет! На связи подкаст «Политбург». Меня зовут Майя, и сегодня мы поговорим с президенткой Межрегиональной общественной молодежной организации «Гуманитарно-политологический центр МОСТ» с Лазаревой Юлией.
1: Всем привет! Спасибо за приглашение.
0: Она нам расскажет о том, чем могут заниматься молодежные организации, а также об их внутренней кухне.
1: На самом деле я очень рада, что мы собрались записать этот подкаст. Удивительно, что это произошло только сейчас, потому что на самом деле подкаст «Политбург» является одним из проектов центра «Мост», но не все слушатели и даже спикеры знают об этом, потому что сейчас проект настолько самостоятельный и автономный, что приходится сознательно и целенаправленно вкладывать усилия в пользу большей кооперации и взаимодействия между проектами, поэтому я надеюсь, что мы можем ждать других ребят из проектов в подкасте «Политбург». Ловлю на слове, но расскажи подробнее, что представляет из себя сам МОСТ. Как уже было сказано, мы межрегиональная общественная молодежная организация. Что это значит на практике? Межрегиональная мы потому, что у нас есть отделение в Санкт-Петербурге и есть отделение в Свердловской области – это лишь формально и почему так я расскажу чуть дальше поэтому дослушайте подкаст до конца и не выключайтесь что касается молодежности то мы ориентируемся в первую очередь на молодежь очевидно преимущественно мы работаем со студентами социально-гуманитарного профиля политологами но мы принимаем в наши ряды ребят с 14 лет и в целом рады всем кому интересна наша деятельность что значит общественная? По сути, это самая популярная форма НКО. То, что мы некоммерческая организация, это понятно. Мы не получаем никакой прибыли с нашей деятельности и работаем на чистом энтузиазме. Также работают другие НКО, такие как фонды, ассоциации, автономные учреждения, коллеги адвокатов и другие. Что касается общественной организации, то максимально широко ее можно определить как объединение граждан на основе общих интересов и целей. Под этим можно подразумевать все, что угодно. И я лишь мельком могу сказать, что согласно уставу в сферу нашей деятельности входит организация балов, туристических походов, симпозиумов, которые мы, конечно же, пока что не организуем, но это пока что, чем черт не шутит. Это и благо, и некоторое проклятие, потому что, с одной стороны, наше поле деятельности действительно очень широко, но с другой, в нем можно легко заблудиться и потерять цель того, чем мы вообще тут занимаемся. Расскажи тогда, какие цели у нас-то, зачем существует эта организация? Да, я как раз хотела перейти к этому пункту, потому что по опыту мне кажется, что четкое понимание людьми того, чем и, главное, с какой целью они занимаются, является ключевым в деятельности организации. Как будто бы не только организация. Да, действительно, ты права, если рассматривать какие-то жизненные задачи как такие проекты с четко сформулированной целью, с желаемым результатом, с анализом имеющихся у тебя в распоряжении ресурсов а также с построением конкретного плана действий, многое встает на свои места. Я использую а, эту стратегию и при достижении каких-то личных задач, соответственно, мне это часто помогает а, и в каких-то бытовых вещах. Но это мы отвлекаемся, давай вернемся к мосту. Как было сформулировано на одном из наших собраний, мост дает своим участникам уникальный в сегодняшних обстоятельствах опыт успешного коллективного действия. А это является важным компонентом для развития гражданского общества. И ну, я бы на самом деле сказала, что это очень важно для сохранения себя в условиях социально-политических потрясений, которые мы сейчас переживаем. В этом, собственно, и состоит цель моста — давать молодежи объединяться для реализации интересных для них и значимых для всего общества проектов. А также знакомить с единомышленниками, показывать, что они не одиноки в их желании привнести что-то классное в этот мир Звучит весьма вдохновляюще, а есть ли у моста какая-либо направленность и кто вообще в него входит? Да, точно на этом моменте надо рассказать про вторую часть нашего полного названия «Гуманитарно-политологический центр МОСТ». Собственно, это и отражает нашу сферу деятельности, а также категорию участников. Как я уже сказала, в основном это студенты-политологи. Но не только. Мы рады и студентам других направлений вузов, мы рады и в общем, всем, кто заинтересован в нашей деятельности и готов посвятить себя тому или иному проекту. деятельность можно условно разделить на три таких больших направления. Это просветительское, аналитическое и прикладное. Могу рассказать обо всех по порядку. Значит, во-первых, мы занимаемся гражданским образованием. Мы рассказываем о правах человека и гражданина, мы говорим о социальных и политических процессах, об истории и о том, как это вообще влияет на каждого из нас. Соответственно, это то, чем занимается данный подкаст, но это не все. У нас еще есть лекторий, который называется «Школа гражданского общества». Он реализуется при информационной поддержке Молодежного парламента Санкт-Петербурга. А в рамках него мы приглашаем политологов, экономистов, социологов, историков, преподавателей Высшей школы экономики, СПБГУ, Европейского университета, которые проводят для нас лекции, касающиеся их предметов исследования и связанные с пониманием того, что такое гражданское общество и какую роль в современном мире оно выполняет. Эти лекции проходят ежемесячно, на них приглашаются все желающие, так что следите за обновлениями в нашей группе ВКонтакте. Кроме того, у нас есть проект по неформальному образованию для школьников. Он осуществляется совместно с независимым проектом Декарт. В рамках него студенты могут обучиться проведению тренингов. Простыми словами, это такие методики активного обучения. И уже с этими навыками проводить тренинги для школьников 5-11 класса. Поскольку центр сами по себе мы социально-гуманитарный, то и тематика мероприятий у нас соответствующая. В игровой форме мы рассказываем детям о политике, о выборах, о налогах, а также развиваем навыки коммуникации, критического мышления, анализа и э, других э, вещей, которые полезны в современном мире. Соответственно, мы будем рады как тренерам, которые могут обучить проведению игр, так и тем, кто хочет работать со школьниками и доносить им что-то новое, интересное и полезное. Наконец, возобновляет свою работу Центр публичных коммуникаций. Изначально это ассоциированная с вышкой платформы для проведения а, различных мероприятий. Главной ее особенностью был открытый дискуссионный характер встреч, на которых а, приветствовался обмен опытом, мнениями, знаниями и так далее. Мы же хотим возродить этот проект а, в рамках уже деятельности моста, поэтому приглашаем всех желающих принять участие не только в самих мероприятиях, Мероприятиях, но и в организациях.
0: Дорогие друзья, присоединяйтесь.
1: Но это я рассказала только о первом направлении нашей деятельности. Еще у нас есть аналитические проекты. Их у нас пока сравнительно немного. Первым было исследование велосообществ Санкт-Петербурга. Мы его проводили для Северо-Западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры. Пошли-поехали. В результате мы изучили внутреннюю аудиторию, выявили волнующие их проблемы а, и запросы, а также примерно обрисовали их понимание текущей ситуации, касающейся дорожной среды в городе.
0: А как вы это делали? Это были какие-то опросы? В
1: каком формате это происходило? Мы провели а, серию полуструктурированных интервью, проанализировали их нашей командой и сделали свое заключение. Эта работа легла в основу дальнейшего развития ассоциации и повлияла на выбор их стратегии коммуникации со внутренней аудиторией. Сейчас мы занимаемся другим аналитическим проектом, на этот раз уже не для НКО, а для органов государственной власти, для Комитета финансов Санкт-Петербурга. Если точнее, то мы делаем это для конкретного проекта «Твой бюджет в школах». Мы изучаем практики партисипаторного бюджетирования по всему миру, и в результате мы хотим сделать аналитическую записку, которая, как мы искренне надеемся, вляжет в основу принятия разумных и взвешенных решений в будущем.
0: Просвети, пожалуйста, что значит партисипаторное бюджетирования?
1: Если очень простыми словами, то это когда решения по поводу распределения какого-либо бюджета принимаются теми людьми, на которых это решение и влияет. В данном случае это школьники и работники школ. У нас осталось последнее направление прикладное, верно? Да, все верно. Оба Проекты в этом направлении являются для нас лично выдающимися. Первый по своей длительности, а второй по ресурсоемкости. Итак, исторически первый проект для МОСТа — это студенческое научное издание Generation PP. Оно начало издаваться еще до создания центра МОСТ, и вокруг него, по сути, объединялся первый актив организации. На данный момент мы напечатали уже 6 выпусков, они выходят у нас каждый год. Тематика журнала — это политология и международные отношения. Мы позиционируем это издание как предназначающееся для студентов, начинающих ученых.
0: Звучит круто, потому что я сама знаю, как сложно публиковаться в журнале молодым специалистам. И это очень здорово, что у студентов появляется больше возможностей. Но вот знаешь, не приводит ли это к ухудшению качества публикуемых работ?
1: Это очень актуальная проблема, поэтому для контроля качества у нас существует целая система двойного слепого рецензирования всех работ. В качестве рецензентов выступают преподаватели из ВУШ, из СПБГУ, из других вузов, и только те работы, которые получили две положительные рецензии, они могут быть напечатаны в нашем журнале. Тем не менее, все авторы, вне зависимости от качества работ, получают комментарии от рецензентов, которые могут помочь им улучшить свои работы в будущем. Те же авторы, которые получили одобрение, получать свою заслуженную награду, свою первую публикацию, которую можно указать в портфолио для поступления в магистратуру или даже при приеме на работу, поскольку все наши выпуски без исключения регистрируются в РИНС, Российском индексе научного цитирования. И, наконец, последний проект, о котором я хочу рассказать, это онлайн-платформа «Карта ответственности». Для нас это первый проект, который я реализован за счет гранта, который мы выиграли от Комитета по молодежной политике. Платформа, которую мы создали, представляет собой сайт, на котором можно узнать информацию об ответственных за уборку тех или иных территорий. На данный момент у нас есть слои с дорогами, с зелеными зонами, с водоемами и придомовыми территориями. Кликнув на какую-либо зону, можно узнать, какая организация отвечает за поддержание этой территории в чистоте и красоте, а также ее телефон, почту, адрес и так далее. Так вы можете напрямую обратиться к организации, и это повышает ваши шансы на успех, чем если бы вы, скажем, обращались через платформу-агрегатор, например, наш Петербург.
0: Расскажи тогда о том, как проходит коммуникация внутри вашей команды. Наверное, сложно координировать работу сразу стольких проектов. Как вам это удается и с какими проблемами вы сталкиваетесь?
1: Да, это мой любимый вопрос и главная головная боль. Мне, как руководителю, кажется, что нельзя преувеличить то, насколько важно настроить командное взаимодействие, эффективную коммуникацию и преемственность между проектами. Нам потребовалось некоторое время, чтобы выработать стабильную структуру, но мы продолжаем на ней работать, набивать шишки, учиться на своих на чужих ошибках и добиваемся большей вовлеченности участников и большей эффективности проектов. Наверное, главное, что мы делаем для поддержания нашей структуры, это назначаем ответственных и обеспечиваем ротацию. А что это значит? На практике это значит, что у каждого проекта есть свой куратор, который горит своим делом и поддерживает работу всей команды. Что касается ротации, то дело в следующем. Мы организация молодежная, преимущественно студенческая. Соответственно, во многом мы зависим от четырехлетних циклов обучения. Поэтому мы должны заранее быть озабочены тем, чтобы набрать новую команду. Новых кураторов и новых руководителей. Взамен тем, которые заканчивают обучение или чьи интересы меняются и становятся несовместимыми с деятельностью организации. Собственно, благодаря этому мы и существуем. То, что бывает, если об этом забыть, мы знаем по собственному опыту со Свердловским отделением, которое я упоминала в начале. У нас была команда, которая сделала отделение в этой области, которая начала вести какие-то проекты, но ребята закончили обучение, у них поменялись какие-то интересы и приоритеты, соответственно, Новую команду они не набрали, и поэтому проект прекратил свое существование. Мы, конечно, теперь думаем о том, чтобы возрождать отделение, но это не так-то просто и занимает какое-то время. <музыка>
0: <музыка> а -а как тот или иной проект проходит путь от идеи до реализации?
1: Мне кажется, эта идея для отдельного подкаста, нужно пригласить кураторов проектов, чтобы они уже подробно все рассказали. Я же могу сказать, что это процесс долгий, и он может занимать от месяцев до даже лет. И причин для этого несколько. Во-первых, у всех у нас своя жизнь, учеба в конце концов, и это внешнее обстоятельство. И это действительно сильно влияет на количество времени, которое мы располагаем, на моральные и физические силы, которые мы можем потратить на проект соответственно мы должны это учитывать при реализации проекта во вторых для реализации проекта нужно чтобы совпали интересы и возможности то есть чтобы у... была инициативная группа ребят которые хотят что-то делать и у них была такая возможность иногда она появляется сама иногда ее нужно создать в третьих есть проекты в которые вовлечены другие люди и организации соответственно в данном случае мы зависим от того своевременно ли они выполняют свои задачи и а, это также может продлевать процесс запуска проекта. А что касается юридического аспекта деятельности организации, зачем оно вам, грубо говоря? Что дает и какие издержки имеет наличие юридического лица? Но прежде всего это дает бумажную работу по ходу к нотариусу и звонки из Минюста. Но если серьезно, то это дает возможность подаваться на гранты, привлекать волонтеров, заключать договоры о партнерстве и сотрудничестве, писать официальные письма и запросы и многое другое. Если же говорить в целом, то мне кажется, что наличие юрлица дает нам некоторую такую структурность, определенность, дисциплинированность, которые хороши для долгосрочного развития моста. Да, есть и издержки. Необходимость отчитываться о своей деятельности минимально на самом деле. Бюрократическая волокита при смене руководителя или данных о нем. Необходимость в бухгалтерских отчетах и прочие прелести бумажной работы. Но для руководителя моста это может быть полезной практикой на будущее, если он хочет связать свою карьеру с деятельностью какой-то другой некоммерческой организации, например. Что касается формальных аспектов, то мы, как любая некоммерческая организация, имеем свой устав, в котором прописаны основы нашей деятельности, а также то, как мы функционируем. Например, высшим органом управления организации является общее собрание, которое состоит из всех членов, то есть решения принимаются коллективно. Также у нас есть постоянно действующий коллегиальный руководящий орган, это правление. Мы регулярно собираем летучки, на которых обсуждаем текущую повестку и какие-то актуальные вопросы, касающиеся деятельности организации. И также у нас есть президент, это единоличный исполнительный орган, который координирует работу всех этих элементов. Мы будем очень рады новому сотрудничеству. Мы будем рады новым членам волонтерам моста. Если вы заинтересованы в нас и нашей деятельности, пишите нам в группе ВК или заполняйте форму волонтера, которую вы можете найти там же. Мы с вами обязательно свяжемся. Давайте наводить мосты.
0: На этом мы заканчиваем разговор с нашей гостями. С вами были Юля, Майя и подкаст «Политбург». Спасибо за прослушивание. происходит формирование гражданского общества. Люди, как известно, источник власти. Политическое сообщество это самое гражданское общество.